0: next Hallo aus New York nach Deutschland, willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ich bin Sophie Schimanski. Hier in den USA hat der Freitag ja erst begonnen, also schauen wir direkt mal auf den frühen Handelsmorgen. Die Sorgenfalten der Anleger sind zurück. Die US-Aktienindizes fallen von den Rekordhochs der letzten Tage, weil die Anleger sich Sorgen machen um den Verlauf der Pandemie vor allem. Präsident Biden warnte die USA vor insgesamt 100.000 Covid-Todesfällen im nächsten Monat und die Anleger wissen nicht so ganz genau, was sie mit diesen Informationen anfangen sollen und wie sie entscheiden sollen, was ihr Handelsportfolio betrifft. Was man schon ein bisschen merkt, ist, die Kaufwut hat etwas nachgelassen. Wir haben in dieser Woche schon sehr unterschiedliche Stimmungslagen an der Börse gesehen. Wo Siemens heute von sich reden macht, die Zahlen im abgelaufenen Quartal in der Corona-Pandemie sind besser ausgefallen als gedacht. Und da stellt man erstmal fest, dass der Chiphersteller Intel mehr Geld verdient hat, als eigentlich erwartet worden ist. Warum letztendlich dann mit Joe Biden die Finanzmärkte auch sehr gut leben können. Ein kurzer Überblick auf die Themen, die wir heute besprechen. Also die Virus-Sorgen versus beiden euphorie nenne ich es mal und die Rolle der Notenbanke in dem Ganzen gucken wir uns an. Wir schauen auf den IPO von MyTheresa, da haben wir gestern schon drüber gesprochen. Jetzt also das Fazit, wie ist es gelaufen? Wir gucken auf die Quartalszahlen von Intel und von IBM und wir schauen auf neue Apple-Produkte. Unsere Aktie des Tages ist aber die eines deutschen Unternehmens, nämlich die von Siemens. Der Optimismus der Anleger, der schwächelt hier. Das das Wir-Kriegen-das-gemeinsame-Hingefühl ist äh, verschwunden. Die Republikaner kritisieren Bidens Beschlüsse, die Executive Orders, die er ja schon verabschiedet hat. Und äh, sie kritisieren auch seine Konjunkturpläne und sie haben gewarnt vor allem, dass es im Senat keine 60 Stimmen erhalten wird. Und das wäre natürlich wichtig für eine schnelle Verabschiedung. Biden hat ja auch eine Strategie zur Bekämpfung des Virus vorgestellt, aber eben gleichzeitig gewarnt, dass sich die Pandemie erst einmal verschlimmern wird, bevor sie sich verbessert. Und diese Töne plus neue Beschränkungen in Deutschland, Großbritannien und Hongkong und dann auch noch die Warnung der Europäischen Zentralbank, dass der Euroraum auf eine doppelte Rezession zusteuert, auf einen Double Dip, haben Anleger rund um den Globus verunsichert. Die Aktien in Europa sind gefallen, ebenso die US Futures und der Dollar als sicherer Hafen hat das erste Mal diese Woche angezogen. Dieses 1,9 Billionen schwere Konjunkturpaket der Regierung hier in den USA. Und die Nullzinspolitik der Notenbank lassen währenddessen natürlich nicht nur Anlegerherzen höher schlagen, sondern es bedeutet natürlich auch, dass die Inflation anzieht, was ja auch gewünscht ist. Aber das hat eben einen Effekt auf Renditen von Staatsanleihen und auf Aktienkurse. Der Ökonom Mohamed El-Erian hat vorhin auf Bloomberg TV gesagt, Die Märkte und die Notenbanken sind äh, codependent und reagieren gerade beide aufeinander in einem sehr seltsamen Wechselspiel, das eventuell auch gefährlich werden kann. Und deswegen sei jeder Dip am Markt ein Grund gewesen bislang, um wieder einzusteigen. So the market is absolutely convinced that the central banks are there to support and that's why every sell off has been a buying opportunity on the other side we've seen the central banks respond very quickly to any market dislocation so i think of it as this very unhealthy codependency both sides know that for the longer term well being they need to get out of it but no one quite knows how to do this and certainly no one wants to do this now und deswegen wagen sich die anleger trotz allem in einer art Scheinsicherheit. die notenbanken werden es ja schon richten So, und nun habe ich den ersten Handelstag von May Theresa für euch. Die Muttergesellschaft des Luxus-Einzelhändlers hat, wie vermutet, 407 Millionen US-Dollar eingesammelt beim Börsengang. Das Unternehmen hat amerikanische Depotaktien zu einem Preis von 26 Dollar angeboten, und das war ganz deutlich das obere Ende der geschätzten Spanne von 24 bis 26 Dollar. Und die lag ja schon höher als die zunächst angepeilte Spanne von 16 bis 18 Dollar. Die Aktie ist gleich ordentlich angezogen um etwa 19% Prozent, und hat den ersten Handelstag beendet mit 31 Dollar pro Aktie. Also es war ein voller Erfolg und äh, ich habe jetzt hier den Deutschen Stefan Jekel für euch. Der ist Head of International Listings an der NYC, also an der New Yorker Börse. Und der hat den Börsengang begleitet und sagt, für deutsche Unternehmen sind die hungrigen US-Anleger einfach spannend. Der Börsengang von Theresa ist das jüngste Beispiel eines deutschen Technologieunternehmens, das sich über die NYSE direkten und vollen Zugang zum US-Kapitalmarkt verschafft. Wie auch im Vorjahr die fränkische Via Optronics oder in 2019 die zu Rocket Internet gehörende Jumia, öffnen sich deutsche Unternehmen somit sowohl der Gesamtheit der US-Investoren, die etwa die Hälfte des globalen Kapitals darstellen, als auch Investoren weltweit. Letzte Nacht hat es wie angekündigt IBM Zahlen gegeben und da gucken wir jetzt mal drauf. Die IBM Aktie ist erstmal als Reaktion nachbörslich um 7% gefallen, denn das war nichts mit den Ergebnissen, die waren nicht gut. Sie haben zwar mehr Gewinn gemacht, als erwartet, aber weniger umgesetzt. Der Umsatz lag bei etwas mehr als 20 Milliarden US-Dollar, aber eben äh, weniger als geschätzt worden war. Und damit ist er um 6% zurückgegangen, das vierte Quartal in Folge also jetzt mit Rückgängen. Die Einnahmen sind seit fünf Jahren nicht mehr so stark gefallen. Das Unternehmen hat versucht, unter dem neuen CEO Arvind Krishna im Bereich Cloud Computing, und der künstliche Intelligenz zu wachsen, aber noch gelingt das offenbar nicht ausreichend zumindest. Das Segment Cloud und Cognitive Software, zu dem Red Hat gehört, hat einen Umsatzrückgang von rund 5% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Also sie haben es nicht in den Griff bekommen, wie ich es gestern erwähnt hatte, dass das eben notwendig sei und dementsprechend segelt die Aktie aktuell etwa 10% ab. Beim chip Intel lief es besser. Umsatz und Gewinn im vierten Quartal haben die Erwartungen weit übertroffen sogar und noch wichtiger, die Prognose fürs laufende Quartal ist auch höher angesetzt worden als erwartet. Der Quartalsumsatz ging im Jahresvergleich allerdings um 1% zurück und das entspricht einem Gewinn je Aktie von 1,42 Dollar. Und 42 Cent. Für Intel war es das fünfte Jahr in Folge mit Rekordumsätzen. Der Umsatz für das Gesamtjahr stieg um 8% auf 78 Milliarden US-Dollar. Alle Geschäftsbereiche von Intel haben allerdings Rückgänge verzeichnet, mit Ausnahme eigentlich von PCs und von Chips für autonome Fahrzeuge. Der Umsatz der PC-Gruppe stieg um 9%. Intel wird von vielen Seiten aktuell bedrängt, muss man dazu sagen. AMD als äh, großer Konkurrent im PC-Geschäft, auch sehr erfolgreich. Apple macht jetzt seine eigenen Chips. Es war das letzte Quartal für CEO Bob Swan äh, und eben das letzte Quartal hoffentlich einer schwierigen Zeit, so glauben die Anleger, weil Pat Gelsinger nun eben übernimmt und äh, ein Wandel vollziehen wird. Das sagt zumindest Analyst Pat Moorhead von More Insights und Strategy. Er sieht einen kulturellen Wandel, aber weniger an neuer Strategie wirklich in der kurzen Frist. So first off, I'm not expecting any major strategic shifts. I think what we're going to see with Gelsinger is getting to a real focus on an engineering culture. Right now, what the company needs is execution. So, not a lot of strategy shifts. going be all about execution uh, for the foreseeable future. Die Veröffentlichung der Ergebnisse kam fünf Minuten vor dem Ende der US-Märkte, und die Intel-Aktien sind erst einmal um fast sieben Prozent gestiegen. Aber sie sind inzwischen auf dem Weg nach unten, fallen deutlich mehr als sechs Prozent. Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass sie gehackt wurden, ihre Unternehmenswebsite, und äh, sie waren infolgedessen gezwungen, ihre Quartalsergebnisse früher als geplant zu veröffentlichen. Werfen wir einen Blick auf Apple. Neue Apple-Produkte lassen die Herzen von Apple-Fans und von Apple-Anlegern ja immer höher schlagen. Und Apple arbeitet offenbar gerade an einer dünneren und an einer leichteren Version des MacBook Airs. Der neue Computer soll aber frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2021 oder sogar nächstes Jahr erst auf den Markt kommen. Ihr müsst euch also noch ein bisschen gedulden. Es wird eine Version der firmeneigenen Mac-Prozessoren der neuesten Generation enthalten. Es wird noch kleiner und noch leichter werden. Und damit reagieren sie auf Kundenwünsche. Der Mac ist Apples älteste Produktlinie und hat eine sehr treue Anhängerschaft. Vor einigen Jahren wurde das Unternehmen aber dafür kritisiert, dass es diese Computer nicht ausreichend aktualisiert und damit auch die Kundenanforderungen einfach nicht berücksichtigt. Klar, im Scheinwerferlicht, im Spotlight stand eigentlich immer das iPhone und deswegen scheint aber jetzt dieser Apple Fan auch sehr skeptisch in seinem YouTube Video, was die Neuerung für die Macs betrifft. And I'm just going warn you right off the top, a lot of it is too good to be true. A lot of it sounds too good to be true, so I'm just going just preface the whole thing with that. I wouldn't bet my happiness entirely on it, but I'm just saying. Zu schön, um wahr zu sein also, vermutet er, denn jetzt kommt gleich eine ganze Flut offenbar von Updates. Neben dem neuen MacBook Air plant Apple das größte Update für das MacBook Pro seit 2016, das erste Redesign des iMacs seit fast einem Jahrzehnt und ein Mac Pro Desktop mit Apple Chips ebenfalls. Unsere Aktie des Tages gehört zu einem deutschen Unternehmen, zu Siemens. Die neuen Zahlen, die sie gemeldet haben, die kamen gut an. Kein Wunder, die vorläufigen operativen Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 lagen über den Markterwartungen. Sowohl Umsatz als auch die Margen sind größer ausgefallen, als das erwartet worden ist. Gepusht wurden diese Ergebnisse durch ein starkes Wachstum in China zum Beispiel und durch die starken Entwicklungen im Automatisierungs- und Softwaregeschäft von Digital Industries. Alle reden von Digitalisierung, digitaler Transformation, digitalen Unternehmen. Erfolg durch Digitalisierung das und digitale Transformation. Digitalisierung verändert alles. Aber wo fängt man an? Wir nennen das Digital Enterprise Services. Nachbörslich hat der DAX-Titel nach diesen Zahlen auf einem neuen Allzeithoch notiert. Wall Street. Und damit war es das für heute und für diese Woche mit Wall Street Daily. Danke fürs Zuhören. Schreibt mir gerne weiterhin, was euch interessiert, auf welche Unternehmen ich zum Beispiel gucken soll, auf welche Aktien auch gerne. Meldet mir oder schickt eine Sprachnotiz an wall-street-daily at mediapioneer.com. Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und ich freue mich auf euch nächste Woche. Eure Sophie.